0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens, zum letzten Podcast dieses Jahres 2018. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Weihnachtsfest, vielleicht im Kreise deiner Lieben, deiner lieben Familie, deiner eigenen oder deiner Ursprungsfamilie oder du warst im Urlaub oder bist immer noch im Urlaub und genießt an einem anderen Ort der Welt Deine Zeit, wie du aus dem letzten Podcast weißt, bin ich tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern gewesen und habe die Zeit hier sehr, sehr genossen, bin jetzt immer noch, während ich das hier aufnehme bei meinen Eltern und habe den heiligen Abend bei meiner Schwester verbracht. Ich glaube, das allererste aller Mal bei meiner Schwester habe ich den heiligen Abend verbracht und es war wunder, wunderschön. Wir hatten eine tolle, witzige, lustige Zeit, ganz lecker gegessen. Ja, und es ist schon spannend, jetzt hier diesen Podcast in meinem alten Kinderzimmer aufzunehmen. Das ist schon echt ein bisschen crazy, aber irgendwie auch cool. Weil ich glaube, an ja, keinem Ort der Welt war ich tatsächlich so lange wie hier, in Oldenburg, in Holstein und habe natürlich auch die meiste Zeit hier in meinem Zimmer verbracht und jetzt schlafe ich hier wieder und manchmal kommt mein Gehirn da rein und sagt so, Ah, wie kann das sein, dass du jetzt in deinem Alter bei den Eltern schläfst, aber das ist alles gut und alles richtig so. In diesem Podcast möchte ich dir so ein paar Gedanken mitgeben, ja, zum Jahr 2018 und auch zum Jahr 2019. Wir sind in dieser Übergangszeit, wir haben die Rauhnächte, vielleicht beschäftigst du dich auch gerade sehr viel mit dir, machst Rauhnacht, Rituale, guckst, was du träumst, weil in, der, in den Rauhnächten steht ja jede Nacht für einen kommenden Monat des Jahres, des nächsten Jahres. Und es ist immer nochmal gut, zurückzuschauen, vorauszuplanen, was will man denn machen oder was kommt, was wird einen durch Träume offenbart. Und ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen mit ein paar Fragen nochmal zurück in das Jahr 2018 und auch in das Jahr 2019. Ich bin gar kein großer Freund davon, sich so viele Pläne zu machen, so viele Ziele zu setzen und zu sagen, ja, ich will dies und das und jenes erreichen. Ich bin ja gerade sehr auf dem Trip ähm, ja, des Hören auf mein Herz. Ähm, das mache ich jetzt ja schon seit einer ganzen Zeit und gerade in 2018 habe ich das immer mehr und mehr gemacht, habe große Entscheidungen getroffen und ich will aber gar nicht ähm, ja, das Jahr 2019 mit so vielen Plänen vollballern. Doch zurück zu 2018. Was waren denn da deine prägendsten Momente? Geh nochmal in die Rückschau und schau, was ist gut gelaufen, was war vielleicht auch nicht so gut. Was waren wirklich deine prägendsten Momente? Was war gut? Was hat für dich in 2018 wirklich, wirklich gezählt? Und welche Person bist du in 2018 geworden? Wo hast du dich weiterentwickelt? Wie hast du dich weiterentwickelt? Weil ich finde diesen Spruch, du hast dich gar nicht verändert, wenn man jetzt zum Beispiel mal seit langem wieder Menschen trifft, ähm, ja, die, die man lange nicht gesehen hat und dann sagen die, du hast dich gar nicht verändert. Es ist für mich kein Kompliment, obwohl es natürlich nett gemeint ist, definitiv. Nur... Ich finde, Leben ist Veränderung und wir dürfen uns immer wieder verändern und wir dürfen auch unseren Status Quo in Frage stellen und gucken, sind wir glücklich so, wie wir gerade leben? Dürfen wir was verändern? Und ja, an welcher Stellschraube kannst du drehen? Und hast du das gemacht in 2018? Du kannst dich natürlich auch fragen, wenn du dir Ziele gesetzt hast für 2018, habe ich die erreicht? Wo stehe ich jetzt Ende Dezember? Ein Jahr danach. Weil, wenn du meine Fragen aus einem der letzten Podcasts 2017 gehört hast, da habe ich dir vier Fragen gestellt. Ähm, wie soll dein Leben, ja, Ende 2018 aussehen? Was soll bis dahin passiert sein? Vielleicht hast du dir diese Fragen beantwortet. Und ja, wenn du sie sogar schriftlich beantwortet hast, schau mal rein. Hast du sie erreicht? Und wenn nicht, Warum nicht? Wo hat es vielleicht gehapert? Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht alle Ziele erreicht hat. Dafür ist vielleicht tatsächlich auch was anderes gekommen. Und ich nehme dich gerne mal mit ähm, auf meine Reise. Wenn du meinen Podcast gehörst, gehört hast, weißt du ja schon so das meiste. Und Darum will ich dich auch jetzt hier gar nicht da äh, so lange voll quatschen Doch sicherlich, meine prägendsten Momente 2018 waren definitiv zwei bis drei sehr große Entscheidungen und zwar einmal die Kündigung meines Jobs, den ich jetzt über 13 Jahre inne hatte und ja, ich war 17 Jahre jetzt im Vertrieb. Tätig im Außendienst, das war ein sehr prägendes Erlebnis und ebenso auch die Aufgabe der Wohnung und du weißt, dass ich jetzt unterwegs bin, dass ich schon gereist bin durch Europa, jetzt gerade in Hamburg war und jetzt bei meinen Eltern sicherlich die prägendsten... Ereignisse neben dem Ereignis, das ich ja äh, am Jahrescoaching teilgenommen habe. Gut, die Entscheidung stand schon 2017 fest. Doch das Coaching in der Gruppe mit ganz vielen tollen neuen ja, Coaching-Mitgliedern und ich würde auch sagen wirklich mit lieben Freunden, war sehr, sehr großartig, hat mich nochmal näher zu mir gebracht. Diese Begleitung mit einem Coach und auch mit den anderen Coaching-Mitgliedern hat mich nochmal näher zu mir geführt, sicherlich ähm, dadurch begründet, dass ich meine inneren Antreiber nochmal viel, viel besser kennengelernt habe und dadurch, dass ich sie lebe und dadurch, dass ich einen Menschen an meiner Seite hatte, der mich auch wirklich bestärkt hat, diese inneren Antreiber, diese Personal Life Driver auch zu leben und Entscheidungen daran auszurichten. Mit meinen mit meinen persönlichen inneren Antreibern war es mir denn, als ich das nochmal erkannt hatte, überhaupt nicht schwer, den Job zu kündigen, die Wohnung zu kündigen. Im Gegenteil, das hat mir Auftrieb gegeben. Was bei anderen, die vielleicht eine hohe Sicherheitsbedürftigkeit haben, ganz anders aussehen würde. Doch es war so, so gut, einen Menschen an der Seite zu haben, der a. erkennt, wie der andere tickt, und es weiß, durch eine Auswertung und ein auch sehr selbstbewusst darin unterstützt, diese Entscheidung durchzuziehen. Und da danke ich nochmal an dieser Stelle: er wird meinen Podcast sicherlich nicht hören, aber ganz besonders Thomas Reich, an dieser Stelle, meinem Coach, der mich durch dieses Jahr geführt hat, durch viele wichtige Entscheidungen und ja, sehr selbstbewusst äh, an mich geglaubt hat und auch selber sehr selbstbewusst ist in dem, was er macht und was er tut und an dieser Stelle auch nochmal ein großes, großes Dankeschön an den lieben Michael Renze, meinem Buddy der ersten Generation, wie ich ihn immer gerne nenne, mein erster Buddy aus dem Jahrescoaching, der mich auch schon fast in- und auswendig kennt und gerade meine inneren Antreiber und mir immer wieder gesagt hat, Nicole, du hast doch diese intrinsischen Motivatoren, mach das so und so und so ja, obwohl ich innere Bestätigung habe, brauche ich doch manchmal von außen so einen kleinen Tritt. Das waren sicherlich so, ähm, ja, die prägendsten Ereignisse und ebenso äh, eins möchte ich gerne auch noch nennen, weil ich habe mir das vorhin nochmal so aufgeschrieben, was war denn wirklich so das Größte, ja, dass ich wirklich nochmal mehr aufs Herz gehört habe, meine PLDs lebe, meine inneren Antreiber, und ganz wichtig, dass ich meine Spiritualität immer mehr und mehr lebe und auch darüber rede und das ausführe. Ich habe Seminare dazu auch dieses Jahr besucht. Ich meditiere regelmäßig, ich visualisiere mir meine Ziele. Ich stehe dazu, dass ich an Engel glaube und meine Geistführer um mich habe, die jederzeit da sind, die ich um etwas bitten kann, die ich tatsächlich auch physisch spüre und ja, das waren meine prägendsten Erlebnisse tatsächlich. Und hinzu kommen immer wieder die menschlichen Begegnungen, weil ich glaube, das ist das, was das Leben wirklich lebenswert macht. Nicht nur allein zu sein oder durch die Welt zu reisen und ganz viel anzugucken, sondern mit den Menschen zu reden. Vielleicht auch mal in den Streit zu geraten, wenn... Dinge nicht mehr so laufen, so ist eine Freundschaft dieses Jahr zerbrochen, eine sehr enge Freundschaft. Doch ich gehe da wirklich in Dankbarkeit und Demut auch jetzt meinen Weg, weil ich gemerkt habe, okay, wenn Menschen einen wirklich nicht mehr gut tun oder Worte verletzen, dann gehe ich natürlich in die riesengroße Dankbarkeit für die Zeit, die ich mit dieser Person hatte, wirklich von ganzem Herzen und verzeihe Amir selber für das, was ich vielleicht mal gesagt habe und verzeihe dieser Person für das, was sie vielleicht gesagt hat und vielleicht auch gar nicht so gemeint war. Doch das ist etwas, schaue immer wieder mal hin, wer tut dir gut? Mit welchen Menschen möchtest du auch 2019 verbringen? Gibt es da vielleicht Menschen, wo du sagst, pff, irgendwie tut diese Person mir nicht gut, aber ich kann doch nicht mich nicht mehr mit der treffen oder so, weil es ist ein Familienmitglied oder was weiß ich. Es ging ja eigentlich immer gut, aber jetzt fühlt sich es nicht mehr gut an. Doch du darfst. Auf dein Herz hören, du darfst da wirklich ganz genau hinhören. Ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Genau, das waren sicherlich meine prägendsten Erlebnisse. Und die Fragen habe ich dir auch schon gestellt. Genau, da darfst du für dich mal gucken, was sind deine prägendsten Momente gewesen? Was war das Schönste? Was war vielleicht auch nicht so schön? Und was soll sich vielleicht doch einfach nicht wiederholen? dass du dir das einfach mal vor Augen führst, was ja vielleicht tatsächlich nicht so toll war. Und für 2019 kannst du dir natürlich Ziele und Pläne machen. Wichtig wäre immer, sie einfach mal niederzuschreiben, dass du wirklich schwarz auf weiß siehst. Was möchtest du denn erreicht haben? Also immer wieder diese Frage, was soll in einem Jahr von heute an passiert sein? Und du kannst dieses eine Jahr nehmen, 2019, du kannst aber auch noch weiter in die Zukunft gehen und sagen, das ist mein drei Jahrestraum, mein fünf jahres -Traum oder mein Fünf-Jahres-Ziel. Ähm, weil wir unterschätzen immer wieder, was wir in fünf Jahren erreichen können und wir überschätzen ganz oft, was wir in einem Jahr erreichen können. Und ich glaube, immer so Stück für Stück ähm, an seinem großen Ziel, an seinem großen Traum zu arbeiten, das macht dann nachher auch den Erfolg aus. Und umso wichtiger, das wirklich einmal aufzuschreiben. Also, wenn du jetzt nur das Jahr 2019 nimmst, was soll in einem Jahr passiert sein? Welche Person... Möchtest du in einem Jahr sein? Es geht ja letztendlich im Leben immer darum, ja, wer willst du sein? Du kannst dir natürlich auch aufschreiben, was möchtest du haben? Oder was willst du tun? Das kannst du auch. Doch ich glaube, der Weg zum Glück führt nur dahin, wenn du dir klar vor Augen führst, wenn du ganz klar hast, Wer willst du sein? Was für eine Person möchtest du sein? Möchtest du eine liebevolle, lustige Person sein? Möchtest du eine Person sein, die sehr dankbar ist? Möchtest du vielleicht mehr Danke sagen oder auch Entschuldigung? Oder was ist das, wie du sein willst? Wie möchtest du dich verhalten? Und wenn dir am Anfang vielleicht nur Dinge einfallen zum Thema tun und haben, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn dir am Anfang nur Dinge einfallen zum Thema tun und haben, dann ist es völlig in Ordnung. Und genau, immer wieder aufschreiben... Dann noch eine Frage, welche Herzensthemen möchtest du angehen? Was möchtest du in 2019 umsetzen? Gibt es irgendein Thema, was dir schon lange auf dem Herzen liegt? Wo du sagst, ich weiß, eigentlich möchte ich das ja mal oder müsste ich. Und sei es Dinge wie mehr Sport machen, dich gesünder ernähren. Mm. Was ist es? Weil ganz oft wissen wir das. Und du weißt es auch, was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht ist es ja auch, einer Person zu verzeihen. Endlich zu vergeben. Möchtest du eine Person sein, ähm, ja, die vergibt, die anderen ihre Fehler vergibt, die eine ausgeglichene, ruhige Person ist? Möchtest du das mal umsetzen? Mit deinen Mitmenschen? freundlicher umzugehen vielleicht. Also spür da mal rein und schreib es dir gerne auf. Für dein Unterbewusstsein sind auch noch so ein paar Fragen ganz gut. Und zwar, wenn du dir Ziele aufschreibst. Es geht ja immer um das Warum. Das kennst du auch aus meinem Podcast. Warum willst du etwas? Doch Fragen, die dein Unterbewusstsein antriggern, sind Fragen wie wie erreiche ich es? Wer kann mir helfen? Oder was ist der nächste Schritt? Du kannst dein Unterbewusstsein mit diesen Fragen bombardieren. Bombardiere dein Unterbewusstsein. Wirklich, geh mal in einen entspannten Zustand und dann frage einfach, wenn du ein großes Ziel hast, wie kann ich es erreichen, ein sportlicher Mensch zu sein? Ein Mensch zu sein, der mehr liebt? Wie kann ich die Welt ein bisschen ähm, schöner machen? Wie kann ich mehr Ressourcen sparen? Und indem du deinem Unterbewusstsein diese Fragen stellst, sucht er automatisch nach Antworten. Und du wirst auf Antworten kommen. Die kommen vielleicht durch andere Menschen, durch das, was andere Menschen sagen oder durch einen Zeitungsartikel oder du liest ein Buch... Oder fährst irgendwo mit dem Auto durch die Gegend und da ist auf einmal die Antwort auf einem Werbeplakat. Das kann ich dir wirklich nur ans Herzen legen, diese Kreierfragen zu stellen. Wie kann ich auf leichte Art und Weise abnehmen? Wie kann ich die Welt ein Stückchen besser machen? Welchen Menschen könnte ich kontaktieren? Welche Homepage bringt mich weiter? Also, da sind natürlich dann auch wieder deiner Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt bei diesen Kreierfragen. Und ähm, ja, schau noch mal rein, was willst du auch vielleicht in 2019 nicht mehr tun? Äh, wovon hast du vielleicht so viel getan, was dir nicht gut tat in 2018? Oder ich hatte schon angesprochen, welche Menschen tun dir gut? Mit welchen willst du dich mehr umgeben? Oder bist du bereit, auch mal einen Menschen zu kontaktieren, der dich mal antriggert? Nimmst du dir einen Coach, um deine Ziele zu erreichen? Also ich kann kann dir das wirklich nur ans Herz legen, weil ich selber ähm, ja gemacht habe und davon sehr sehr profitiert habe und bin sehr froh, dass ich den Coach auch noch komplett in 2019 an meiner Seite habe. Und ja, was kann ich dir zum Schluss noch mitgeben? Meine wichtigsten Tools in 2018. Zum Thema Glück und ähm, Freude waren sicherlich, dass ich regelmäßig meditiert habe, dass ich mir meine Zukunft visualisiere immer wieder. Ich gehe mit allen Sinnen in die Visualisation. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich habe, was mir passiert und für, für die Menschen, die ich um mich habe. Ich gehe in die Freude, ich sehe auch an ganz vielen Dingen einfach oder ja, in alltäglichen Dingen die Freude, die Erleichterung, die sie mir schaffen. Ich bin unendlich dankbar, auch wenn es teilweise echt im Überfluss da ist und ich äh, auch mega handy-affin bin, bin ich trotzdem sehr dankbar darüber, dass es all diese Technik heutzutage gibt. Weil mein Rechner ist ja auch tatsächlich kaputt gegangen dieses Jahr und da habe ich erst mal gemerkt, oh meine Güte, was ich dort alles gespeichert hatte, das ist schon immens. Und es geht auch mal vier Wochen ohne den Rechner. Also das geht natürlich auch und trotzdem erfreue ich mich einfach an dem neuen. Ja, eine Sache, die mir ja schon lange auf dem Herzen lag, habe ich dies Jahr umgesetzt beziehungsweise lebe ich jetzt auch seit einigen Wochen und zwar bin ich jetzt vegan unterwegs und das ähm, war auch sogar Weihnachten möglich. Natürlich kommen mal Sprüche von der Verwandtschaft, die es überhaupt nicht verstehen und alle essen Fleisch in meiner Familie, wirklich alle. Und ich habe mir meinen eigenen Kuchen gebacken, ich hatte meine eigenen Aufstriche da, ähm, das geht alles beim Festessen hat meine Mutter dann alles, alles Gemüse ohne Butter oder Schmalz oder irgendwie sowas gemacht, so dass ich das auch essen konnte. Kartoffeln und Rotkohl und Rosenkohl und sowas. Das geht auch alles, ohne dass man da irgendwie noch Butter drüber tut. Also von daher hat auch das <lacht> Umsetzen hier an Weihnachten gut geklappt und ja, ich lebe meine inneren Antreiber immer mehr und mehr und achte auch darauf, bei Entscheidungen diese nochmal einzubeziehen und zu gucken, okay, bei jeder Entscheidung lebe ich meine inneren Antreiber ja oder nein. Und danach entscheide ich dann auch tatsächlich. Und bisher, ja, war das sicherlich mit mein größtes Geschenk, dass ich ähm, so nach den PLDs gehandelt habe. In diesem Sinne, also ob du jetzt aufschreibst, wie dein neues Jahr wird oder nicht, oder du dir das nur in Gedanken ausmalst, ähm, mach es, lass dein Jahr nochmal Revue passieren ähm, und schau, wie dein neues Leben, dein neues Jahr aussehen soll. Hör auf dein Herz, das kann ich dir immer wieder nur sagen, denn es kennt letztendlich alle Antworten. Manchmal braucht man ein bisschen Mut, um ja seine Herzenswünsche auch umzusetzen. Doch was ich immer wieder gemerkt habe ist, wenn man es dann macht und wenn du es machst, dann wird es einfach nur gut. Es wird anders und trotzdem wird es richtig gut und du lernst und du wächst und... Das Leben bietet so viele Dinge noch auf Erden und ähm, wir können hier so viel erleben. Unsere Zeit ist so begrenzt hier und umso wichtiger finde ich es, dass, ja, dass du dein Leben lebst. Dass du dich lebst mit allen Sinnen. Wenn, wenn wir erstmal gestorben sind oder auf dem Sterbebett liegen... Dann, Und das sagen ja Leute, die es schon erlebt haben. Sie bereuen nicht das, was sie gemacht haben, sondern sie bereuen das, was sie nicht gemacht haben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Übergang in das Jahr 2019. Feier schön oder verbring es in Ruhe, ganz wie du willst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch in 2018 hier beim Podcast Reise meines Herzens am Start warst. Ich werde auf jeden Fall weitermachen in 2019. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und ja, also, ich freue mich dann auf das nächste Jahr und dass du wieder hier dabei bist. Mach's gut. Bis bald. Von Herzen alles Gute. Deine Nicole.